0: Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La philosophie n'est pas qu'une affaire de sagesse et de vérité, c'est aussi, en France en tout cas, l'art de la dissertation. Et c'est cet art que les étudiants vont déployer le 17 juin prochain pour l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Alors comme chaque année, les chemins de la philosophie se mobilisent pour vous aider, vous candidats et vous parents tout aussi inquiets, et vous propose trois corrigés de dissertation proposés par trois profs de philo. Avec cette année une nouveauté, ces professeurs qui se prêtent au jeu découvrent le sujet une heure avant l'émission. Alors quel était le sujet aujourd'hui Eh bien vous allez le découvrir dans un instant. Imaginez, c'était il y a une heure donc, Justine Janvier arrivait à la Maison de Radio France accompagnée de trois de ses élèves. Ils se sont installés dans la salle de Réunion de France Culture où l'équipe des Chemins les attendait de pied fermes, pour leur expliquer l'épreuve du jour. Thomas Beau a enregistré pour vous cette arrivée. Bonjour Bonjour Donc vous êtes bien Justine Janvier Oui Eh bien je suis Adèle Enchantée. ravi de vous rencontrer, merci d'avoir fait tout le chemin pour venir ici et de vous prêter au jeu. Oui. Je suis toujours très admirative, surtout quand on découvre le sujet juste avant. Bref, ça c'est l'enveloppe qui contient le sujet et trois propositions de texte D'accord. que nous on a déjà fait lire, c'est-à-dire dont on peut servir pendant l'émission. Très bien. Voilà, donc je vous laisse merci. ouvrir le sujet.
1: Ça rappelle de vieux souvenirs. N'est-ce pas Bon ou mauvais Bon <rire> Et le sujet sera donc, est-il nécessaire de travailler C'est une belle mise en abîme de ce qui vous attend. Merci. Et donc vous avez quel texte à votre disposition Un extrait d'Adam Smith, des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Un extrait de Karl Marx, manuscrit de 1844. Et un extrait d'Hegel, tiré de la phénoménologie de l'esprit. Et voilà. Et au travail.
0: Et au travail, bon travail. À <rire> tout à l'heure. Merci. Je crois que le premier travail en philo, ce serait d'essayer de... De désapprendre, d'oublier tout ce qu'on a pu vous dire sur la philosophie, c'est déjà le meilleur moyen de commencer à en faire.
2: Si tu veux me stopper, accroche-toi, t'es prévenu. Le disque d'or, c'est comme le bac, j'ai fait deux mois et je
1: l'ai eu.
3: Pourquoi t'as démissionné
1: Travailler, c'est trop dur.
3: Je persiste à dire que nous allons connaître, nous connaissons une raréfaction du travail. Pourquoi t'as démissionné
2: Je vais pas vraiment démissionner.
0: Bon, vous, vous n'avez
1: pas du tout démissionné, Justine Janvier, j'espère pas Non, je me suis attelée à travailler pendant une heure pour vous proposer un corrigé sur ce sujet.
0: Je confirme, je peux témoigner, <rire> vous êtes là en studio avec nous. Comment s'est passée la préparation de ce sujet Donc, je le rappelle, est-il nécessaire de travailler Eh bien,
1: plus trop, très bien, puisque justement, j'avais travaillé. Et c'est ce que j'espère auront fait les candidats du baccalauréat lorsqu'ils se présenteront à l'épreuve. Et puis, euh, pour traiter ce sujet, eh bien, il faut se mettre immédiatement au travail, si je puis dire, et donc rentrer dans le sujet peut-être en se confrontant avec la réponse spontanée qu'on mmh. apporterait à cette question. C'est un sujet plutôt classique, inattendu C'est un sujet très classique dont les élèves doivent peut-être se méfier parce qu'ils vont avoir tendance de replaquer le cours de leur professeur alors qu'il faut qu'ils comprennent l'originalité de la question et qu'ils proposent une réflexion qui soit tout de même originale sur ce sujet très classique. Et vous l'avez étudié en cours Le travail, j'imagine, ça fait partie des notions Oui, le travail qu'on lit souvent à la technique et où, généralement, effectivement, on aborde cette, cette idée de la nécessité du travail, euh, justement dans la mesure où le travail est souvent vécu comme une souffrance dont on aimerait bien se débarrasser. Alors, le danger, est-ce un danger ou est-ce un bon point de départ Mais c'est de répondre
0: spontanément en faisant référence à sa propre expérience. On m'impose de travailler, alors, pour un candidat ou un étudiant, eh bien à l'école. Or, j'apprends plus de choses peut-être en dehors des cours, donc... Pourquoi est-il nécessaire de travailler et la réponse, ce serait non. Est-ce qu'on peut partir de son expérience ou est-ce qu'il faut
1: d'emblée partir d'une référence philosophique Alors, on peut partir de son expérience, et c'est intéressant pour les élèves, mais justement, en sortant son expérience de son caractère purement particulier, contingent, c'est-à-dire en essayant de voir comment est-ce qu'on peut élaborer conceptuellement cette expérience personnelle. Donc, généralement, effectivement, les élèves... Euh voudrait ne pas travailler, puis il y a le mirage de cet élève qui par exemple répondrait juste non et rendrait copie blanche et qui bien sûr malheureusement n'obtiendrait pas une bonne note parce que même si on veut se débarrasser de la nécessité du travail, elle revient d'une certaine manière sans cesse justement parce qu'elle est une nécessité, euh, donc quelque chose auquel on ne peut pas échapper et euh, qu'on n'a pas choisi non plus. Et c'est à partir de cette expérience de la nécessité du travail, donc que les élèves font à l'école chaque jour, euh, qu'on va pouvoir élaborer le sens du mot travail qu'on cache derrière cette nécessité. Donc ce travail qui est une nécessité dont on aimerait se passer, c'est un travail qu'on n'apprécie pas forcément, qui nous peine, qui est difficile et qui renvoie finalement à un univers où euh, euh, le travail est ce qu'on pourrait appeler une contrainte les élèves pourraient ici distinguer la contrainte de l'obligation. La contrainte, je ne la choisis pas, alors que l'obligation, je me la donne à moi-même. Et euh, cette contrainte, eh bien, euh, on la vit tous les jours, ne serait-ce que parce que pour satisfaire ses besoins, hein, le mode d'existence le plus minimal, les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes, et il faut travailler. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que les élèves travaillent, hein, pour pouvoir choisir leur métier, pour pouvoir finalement avoir des moyens de subsistance qui euh, leur correspondent. Donc, on vit cette contrainte du travail au quotidien. Et euh, cette contrainte, elle rend aussi le travail, finalement, euh, pénible, difficile. Et on s'imagine toujours ce monde idyllique où on pourrait enfin s'arrêter de travailler pour couler des jours heureux mmh. dans le délassement, dans le loisir. Et ce serait une forme de, voilà, de, paradis, de paradis sur Terre. Oui, quand on imagine le paradis, on imagine des gens qui ne travaillent pas, c'est vrai. Exactement, euh, les doigts de pied en éventail sur la plage, euh, bon. Mais là, il y a peut-être une référence littéraire qui peut aider les élèves, qui est un roman de Goncharov qui s'appelle Oblomov, et qui met en scène donc ce personnage, Oblomov, qui, comme il a le luxe de vivre de ses rentes, euh, ne sort plus de son divan. C'est-à-dire qu'il est dans un refus total du travail, euh, mais ce, ce, ce refus, c'est, le fait de se laisser aller à la paresse est finalement vécu comme une tragédie. Une tragédie parce que, euh, à force de ne plus rien faire, Oblomov va passer à côté de sa vie euh, elle-même. Hein. Il a une une amante qui s'appelle Olga et finalement il ne se passera rien justement parce qu'il ne fait rien. Et cette inertie de la paresse qui apparaît ici comme l'envers du travail, eh bien, elle semble pas enviable non plus. C'est-à-dire que quand on n'a plus rien à faire, quand on n'a plus de travail, on se trouve dans une forme de, de désœuvrement qui, euh, finalement, n'a rien non plus d'idyllique. Alors, Oblomov
0: est un roman russe, vous l'avez dit, de Goncharov. On pourrait penser qu'il est daté parce qu'il s'inscrit vraiment dans le contexte de la Russie de l'époque. Mais quand on connaît un peu Oblomov et qu'on l'a lu, on se rend compte qu'on connaît beaucoup d'Oblomov nous-mêmes autour de nous. Et par exemple, aujourd'hui,
2: Oblomov, ce serait eux. Pourquoi tu as démissionné Je vais pas vraiment démissionner. C'est juste que j'y vais plus et puis qu'ils me payent plus, quoi. Pourquoi t'as démissionné Ils m'ont proposé plus de responsabilités au sein d'entreprise. Il y avait un cours de Zumba au séminaire de rentrée. Parce que la DRH, elle voulait pas coucher avec moi pour gérer une augmentation. Il y avait plus de papier dans l'imprimante. Parce que leurs pots de départ, ils sont mortels et je voulais qu'ils m'en organisent un. Les mecs, ils voulaient que je travaille aussi. Ils ont bloqué Facebook. Mais je crois pas que ce soit la raison pour laquelle on a été envoyés sur Terre. Tu vois, trimer toute la journée pour un patron qui t'oblige à faire des tâches ingrates. Puis je suis pas le genre de mec qui s'adapte à un environnement sous pression, moi, genre être plein de comptes Tu arrivé à la bourse, tu t'es fait têche. Ouais.
0: Bloqué. Bloqué, voilà. C'est l'extrait de la, de la série qu'on, qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui, Justine Janvier. C'était diffusé sur Canal ⁇ Là, c'était en 2015. Euh, on retrouve des, des acteurs connus, dont notamment le rappeur Aurel San, qui est bien connu aussi les élèves qui sont en terminale. Est-ce que cette référence-là, imaginons qu'un candidat pense à ça et pense à cet épisode qu'il a vu la veille au soir, là
1: encore, est-ce que c'est un bon point de départ Est-ce qu'il peut s'en servir dans sa disserte Alors, on peut oui, s'en servir, servir au, au brouillon <rire> pour réfléchir, puisque finalement, cette référence, elle aura la même fonction dans la réflexion que Oblomov. Mais c'est vrai qu'il faut éviter de mettre ce genre de référence dans les copies. Euh, déjà parce que souvent le correcteur ne la connaît pas et il faut quand même penser la copie du baccalauréat comme une sorte de dialogue hein, avec, un, avec un correcteur et donc il faut partager une culture commune et aussi parce que souvent euh, les élèves ont tendance à se servir de ces références d'une manière très superficielle alors qu'au contraire il faudrait les analyser presque deux fois plus justement pour les rendre euh, compréhensibles euh, pour le correcteur. Donc on peut s'en servir pour réfléchir, mais on mmh. évite de citer Aurel euh,
0: Bah Si euh, c'est argumenté, après tout, si c'est explicité, argumenté, de la même manière qu'on expliciterait
1: un texte de, de Marx, pourquoi pas, non, non Pourquoi pas, faut pas, mais faut en fait, il faut, le, le la difficulté, c'est qu'il faut un niveau de maîtrise en philosophie très important pour pouvoir se servir de ces références, mmh. et que malheureusement, quand on a tendance à céder à, à ce genre de références euh, disons, de la culture plus populaire, on se contente de la citer en se disant qu'on a fait un bon coup. Donc euh, voilà, on va séduire euh, le, le correcteur, mais ça ne marche pas comme ça. Donc si on le fait, on le fait à fond.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on va, on va voir comment vous nous proposez de séduire le, le correcteur.
1: Est-ce que à partir du sujet-là, est-ce que vous avez une, une problématique qui servirait de point de départ pour le plan alors, ce qui est important euh, d'abord dans la copie, c'est de se dire que la problématique, est, euh, elle n'est pas suffisante en elle-même. C'est-à-dire qu'elle doit arriver à un moment de la copie où on a déjà travaillé sur un paradoxe. Donc, avant de l'énoncer, on montre bien que la question, elle appelle finalement euh, deux réponses, deux perspectives qui ne vont pas forcément ensemble. Et de ce paradoxe découle la problématique. Donc ici, on pourrait noter que d'une part, le travail semble être, euh, disons, une pure nécessité, c'est-à-dire une contrainte, seulement un moyen pénible de cette satisfaire ses besoins, mais que d'autre part on peut penser plutôt le travail comme une obligation que l'homme se donne à lui-même et par laquelle finalement il va pouvoir trouver du plaisir, se développer lui-même en tant qu'homme et donc ne pas finir comme Oblomov, aspiré par son divan ou aujourd'hui aspiré par son canapé, euh, mais qu'il va vivre une vie proprement humaine. Donc une fois qu'on a montré que dans le concept de travail, on a ces deux angles, ces deux perspectives, on peut proposer une problématique, et celle que je vous soumets et serait donc « Peut-on reconnaître la nécessité du travail dans la vie de l'homme sans pour autant réduire le travail à une contrainte source de souffrance ?» Ce
0: qui est une synthèse de ce que vous venez de proposer. C'est la problématique parce qu'il y a tout un mythe autour de la problématique, qu'on voilà. n'arriverait pas à identifier, il <rire> faut poser une autre question
1: alors que le sujet lui-même est une question Évidemment, il ne faut pas s'en tenir euh, au sujet, qui n'est pas une problématique mais seulement un sujet. La problématique, elle est là pour expliciter la raison pour laquelle le sujet est donné, c'est-à-dire la raison pour laquelle il n'est pas si simple de répondre au sujet. Elle doit montrer qu'il y a un problème, qu'il y a une tension, qui va inviter le candidat donc, à proposer une thèse qui sera une première réponse, puis une seconde réponse qui va venir critiquer, compléter la première pour enfin se diriger vers une troisième réponse qui sera la meilleure. Mais donc s'il si faut donner trois réponses à une question, oui. c'est bien qu'elle n'est pas si facile et c'est ce que la problématique doit montrer.
0: Et vous pensez qu'en neuf mois, un élève a assez de temps pour... Euh se familiariser avec les notions, les auteurs, l'explication de texte l'exercice de la dissertation
1: Alors, évidemment, euh, c'est très difficile. Hein. Les, les, nos élèves sont de grands débutants, même au bout de neuf mois de philosophie. Mais s'il y a bien quelque chose qu'ils doivent retenir de ces neuf mois, c'est justement ce sens du problème, à mon sens. Ouais. Parce que tous les auteurs, euh, j'ai pas la prétention de croire qu'ils s'en souviendront dans 20 ans, mais euh, avoir la conscience que quand on se pose une question, il n'y a pas qu'une seule perspective et qu'il faut peut-être justement mettre en jeu une tension, voir pourquoi il y a un problème, ça c'est quelque chose qui peut leur servir bien au-delà de l'exercice de la philosophie.
0: Et avant qu'on rentre dans le plan, comment vous transmettez ce goût-là du problème c'est le défi d'un prof de philo,
1: non Alors, c'est exactement oui. ça. C'est le défi du prof de philo. C'est euh, des heures d'exercice avec les élèves aussi. Euh, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est toujours de partir d'expériences contradictoires. Et donc, quand on interroge les élèves, eh bien pour eux, la réponse spontanée n'est pas toujours la même chose. Et à partir de là, on se rend compte qu'on peut avoir deux attitudes de deux élèves qui sont convaincus que ce qu'ils disent est évident. Et puis, ils se rendre compte que le voisin n'a pas du tout la même idée qu'eux. Et à partir de là, on peut construire justement ce qui fait problème. Donc, argumenter une opinion. Exactement
0: pour s'élever au-dessus des opinions Parce que c'est pas juste la confrontation d'opinions.
1: Alors, bah, c'est difficile parce que justement, on essaye de montrer aux élèves qu'il faut voir la nécessité des idées et pas s'en tenir à des opinions euh, à des opinions particulières. Mais au fond, euh, encore une fois, si on est obligé de donner euh, trois réponses, euh, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule. Donc il faut quand même reconnaître que la pensée en, philo- en philosophie, c'est un mouvement, mmh. c'est une pensée vivante et qu'il ne s'agit pas juste d'arriver avec une doctrine et de dire euh, la réponse, euh, c'est ça. Donc garder à l'esprit sa- cette difficulté. Qui répond peut-être à la solitude des candidats quand ils découvrent le sujet. Mais cette solitude ou cette angoisse devant le sujet, elle montre bien qu'ils ont compris qu'il y avait une difficulté ou un problème. Et c'est ça qu'ils doivent cultiver. Et ça les prépare
0: à tous les problèmes <rire> qu'ils rencontreront
1: ensuite voilà.
0: dans leur vie. Si seulement il y avait un plan de dissertation qui pouvait permettre de résoudre les problèmes plus tard, ah, ce serait parfait s'il avait si bien ressemblé à une dissertation. Enfin bon. Alors, votre plan, Justine Janvier. Comment est-ce que vous voulez montrer D'abord peut-être chaque partie,
1: puis ensuite on reprendra la première partie et on développera ensemble le plan. Alors, dans une première partie toujours partir de quelque chose qui est assez évident, donc pas trop élaboré, sinon on a du mal à construire la dissertation ensuite. Ici, ce qui peut venir d'emblée, c'est l'idée que rien ne s'obtient sans travail, et que finalement il faut renoncer à l'idéal d'une vie sans travail et reconnaître tout simplement sa nécessité parce qu'elle s'impose à nous de fait. Mais dans une deuxième partie, on peut montrer que cette nécessité du travail, même si on la reconnaît de fait, elle peut conduire à l'aliénation de l'homme, et en ce cas, lui faire tout perdre, c'est-à-dire ce qu'il définit, son humanité. Et enfin, on essaiera de surmonter le problème mis en évidence en expliquant qu'il faut repenser la nécessité du travail, non pas comme une seule contrainte, mais comme une obligation que l'homme se donne à lui-même pour montrer que, peut-être, le travail peut même être un luxe s'il est bien défini. Donc là, vous jouez avec la distinction entre nécessité et obligation oui. Les élèves ont à leur disposition ce qu'on appelle les repères dans le programme de philosophie de terminale. Et ces repères les aident à opérer des distinctions qui peuvent leur servir à construire le plan. Euh, nécessaire contingents, obligations, contraintes, subjectif objectifs. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour euh, construire leur travail. Donc la nécessité, c'est quand quelque chose
0: ne peut pas ne pas avoir
1: lieu, mais
0: s'impose à moi de l'extérieur. L'obligation, c'est se donner à soi-même sa propre loi, enfin, sa propre contrainte.
1: Exactement, et c'est, c'est intéressant parce que les élèves utilisent souvent à tort « je suis obligé d'aller à l'école », mais au sens strict, enfin rien ne les euh, contraint à aller à l'école, puisque c'est ça qu'ils essayent de dire quand ils disent « je suis obligé de la, d'aller à l'école ». En réalité, c'est eux qui viennent à l'école, même s'il y a les bah, parents, il y a l'école... Ils Sont pas obligés, enfin ils sont la s'obligent loi. La loi demande à eux-mêmes. ce que les élèves euh, soient scolarisés. Ah oui, mais ils pourraient euh, prendre l'élève. La... Alors, c'est pas une invitation aux à élèves, évidemment. Ils <rire> pourraient prendre la fuite, euh, partir avec leur baluchon et décider de ne plus aller à l'école. C'est vrai. Il y a quand même une part de, d'adhésion dans le fait de, de vouloir à l'école. Ce n'est pas être obligé, c'est s'obliger soi-même.
0: C'est vrai, ils ne sont pas physiquement contraints voilà. d'ouvrir la porte de votre classe. Si c'est à vous de leur donner envie. Alors, on commence la première partie. Donc, la première partie sur le constat d'une nécessité du travail dans la société dans laquelle nous vivons, c'est ça
1: Effectivement. Donc, euh, cette nécessité, elle nous oblige à repartir de l'entité la plus petite, qui est l'homme lui-même. Et l'homme, eh bien, euh, forcé de constater qu'il a besoin de travailler pour satisfaire ses besoins. C'est-à-dire que, évidemment, euh, se nourrir, par exemple, ça ne va pas de soi. Enfin, il ne suffit pas de se promener dans la rue pour euh, obtenir tous les moyens de notre subsistance. Et pour ça, les hommes travaillent, parce qu'ils ne sont pas autosuffisants. Donc pour ça, on peut peut-être envoyer au début du texte d'Adam Smith que vous aviez soumis mm-hmm. à mon étude.
0: Est-ce euh... que vous voulez qu'on l'écoute oh bah allons-y. On l'écoute et puis vous nous direz ensuite comment vous en êtes servi. C'est une lecture de Vincent Schmitt.
3: Dans presque toutes les espèces d'animaux, chaque individu, quand il est parvenu à sa pleine croissance, est tout à fait indépendant. Et tant qu'il reste dans son état naturel, il peut se passer de l'aide de toute autre créature vivante. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables. Et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. C'est ce que fait celui qui proposera à un autre un marché quelconque. Le sens de sa proposition est ceci. « Donnez-moi ce dont j'ai besoin. » et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même. » Et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s'obtiennent de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillance, du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage
0: Adam Smith sur France Culture, les chemins de la philosophie dans le cadre de cette deuxième émission, de cette série spéciale Bac Philo qui prépare les candidats à l'épreuve de philosophie le jour du bac, qui aura lieu dans deux semaines maintenant, aujourd'hui en compagnie de Justine Janvier qui enseigne la philosophie au lycée d'Arsonval à saint maur des fossés et au lycée Christophe-Colomb à Sucy-en-Brie. Vous êtes venue Justine Janvier accompagnée de trois de vos élèves qui nous rejoindront en fin d'émission qui seront au micro de Géraldine Mosna-Savoie pour nous faire part de leurs propres analyses. Peut-être sont-elles très différentes des vôtres On verra ça. Dans ce texte, en tout cas, alors d'abord, peut-être Adam Smith, est-ce que c'est un auteur que les élèves ont en tête après une année de terminale
1: euh, C'est un, élève, un auteur que beaucoup d'élèves auront en tête, je pense. C'est une référence un peu incontournable sur la notion qui est celle des échanges, puisqu'ils ont un, un chapitre, alors s'ils sont en classe de terminale ES, en tout cas, qui s'appelle « La société, les échanges », Et euh, effectivement, Adam Smith va montrer que le fondement de la société, c'est le travail, justement parce que mon propre travail ne suffit pas à m'assurer ma subsistance, alors la satisfaction de mes besoins, mais aussi de mes désirs, je vais devoir m'unir à d'autres hommes pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins et satisfaire un maximum de désirs. Il renvoie en ce sens à ce qu'on appelle la division sociale du travail, qu'il ne faut pas confondre avec la division technique du travail. Donc, la division technique du travail, c'est le fait que bon, sur une chaîne de production mécanisée, chacun ait une tâche répétitive. La division sociale du travail, c'est l'idée plutôt que dans une société, tout le monde ne va pas faire le même métier. Hein, l'intérêt, c'est que si on veut de la viande, du pain, de la bière, il faut un boulanger, quelqu'un qui va produire de la bière et un boucher. Donc, euh, partant du fait que en fait, chaque homme ne peut pas subvenir seul à ses besoins, les hommes vont chacun travailler et s'unir, alors pas par bienveillance, pas par altruisme, nous dismissent, pas parce que ça leur fait plaisir, mais justement parce que le travail est une nécessité, et cette nécessité doit être partagée. Par intérêt bien compris hommes. en fait. Exactement.
0: D'ailleurs dans le texte, Adam Smith présente le travail comme étant le résultat d'une, d'une faiblesse de l'homme. Il dit les animaux, eux, une fois qu'ils sont à l'âge adulte, peuvent vivre seuls et sont absolument indépendants. Les hommes sont les seuls qui ont besoin les uns des autres pour rester en vie.
1: Effectivement, c'est parce que nous sommes insuffisants finalement que nous nous unissons aux autres. C'est une idée qu'on trouve aussi chez Rousseau, hein, qui est redéveloppée ici par Smith. Mais qui, d'un côté, enfin c'est la critique qu'on pourrait faire à ce texte, pas dans le cours de la dissertation, mais seulement quand on le lit, mmh. réduit les rapports entre les hommes à un pur échange de services. Finalement, ici, on est dans une relation qui est d'abord mercantile. Et le tissu du social, ici, c'est, euh, c'est le fait que j'ai besoin des autres, hein, non pas parce qu'ils me sont sympathiques, mais simplement parce qu'ils vont produire quelque chose qui m'intéresse. Donc, les hommes sont guidés par leur, par leur égoïsme. Et ainsi, ils vont se diviser la nécessité du travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, euh, l'idée qu'il y a derrière ça, euh, au fond, c'est que euh, on ne peut pas renoncer au travail et on va essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc sachant que justement cette contrainte du travail s'impose à nous, on va s'organiser entre hommes pour que la vie soit la plus agréable possible malgré le travail. Donc euh, on trouve pas particulièrement son épanouissement dans son travail ici, seulement on se dit "Bah, si je je fais ce travail, j'obtiendrai plein d'autres choses qui par ailleurs me permettront euh, d'obtenir du plaisir, voire d'être heureux. Donc on reste dans une conception du travail qui est ici un, un moyen. Mmh. Hein, le, le travail n'est pas du tout une fin. Voilà une autre distinction qui fait partie des repères au programme. Moyen, fin. Alors, le moyen, c'est ce que l'on utilise pour obtenir quelque chose d'autre. Et la fin, c'est euh, ce qui serait fait pour soi-même, ce qui ne serait le moyen de rien. Ici, le travail, c'est un moyen de satisfaire l'égoïsme de l'homme.
0: Ceci étant dit, est-ce que la première partie va uniquement tourner autour d'Adam Smith Ou est-ce que vous convoquez d'autres exemples
1: Ou même un exemple, d'ailleurs, on n'en a pas encore pris vraiment Ou un autre auteur Alors, je pense que ce qui est important de dire dans cette première partie, c'est que, ici, évidemment, il nous parle de la satisfaction quasi directe des besoins et du travail artisanal, mais il faudrait préciser que toutes les œuvres humaines sont le fruit d'un travail, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait par miracle. Et pour expliquer ça, hein, on peut convoquer Nietzsche, qui nous invite à nous méfier de tous ceux qui... euh, s'appelant par exemple des génies, euh, ferait comme si euh, certaines œuvres humaines tombaient du ciel, hein, des miracles sans travail, des choses un petit peu euh, inexplicables. Euh, et au contraire, Nietzsche va, va montrer que là où on voit des œuvres géniales, c'est seulement qu'on ne voit pas le travail. Alors il existe, mais on nous le cache mmh. pour faire passer certains artistes, certains philosophes, pour des âmes exceptionnelles. Alors qu'au contraire, la seule chose qu'ils font, c'est déployer toute leur énergie dans une seule et même direction.
0: Eh bien, on a l'extrait, justement, ah, on, en écoute, on a le temps, prenons le temps, c'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est d'entendre, lu par des comédiens, des textes que vous devez enseigner ou faire lire, j'imagine. Ici, Allez. c'est Jean-Louis Jacopin qui lit la critique de Génie.
3: L'activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur en mécanique, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des hommes dont la pensée est active dans une direction unique, qui utilise tout comme matière première qui ne cesse d'observer diligemment leur vie intérieure et celle d'autrui, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien que d'apprendre d'abord à poser des pierres, ensuite à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de travailler toujours à y mettre la forme. Toute activité de l'homme est compliquée à miracle. Non pas seulement celle du génie, mais aucune n'est un miracle.
0: Alors, parmi tous les, les auteurs que vous étudiez pendant l'année, il y en a qui sont plus ou moins faciles à comprendre, agréables à lire. Euh, Nietzsche fait partie appartient aux deux catégories. Enfin, il n'est pas toujours facile à comprendre, mais il est toujours une espèce de, de trésor de lecture. Et j'imagine que quand vous l'enseignez, c'est, c'est... vous l'enseignez pas de la même façon qu'Adam Smith, par exemple, qui n'est pas connu pour sa prose hors pair, pour le dire euh, <rire> élégamment.
1: Effectivement, euh, Nietzsche effectivement a une manière d'écrire qui est euh, très attrayante parce qu'il ne cherche pas euh, euh, l'immédiate simplicité, mais que pour autant, euh, il ne glose pas pour gloser, donc il y a quelque chose à trouver derrière si on se donne la peine d'être attentif à ce qu'il nous dit. Euh, c'est un auteur qui est difficile pour les élèves, mais qui est souvent abordé dans plusieurs notions au cours de l'année, donc ils ont quand même l'occasion éventuellement de se familiariser avec lui. On peut travailler avec Nietzsche sur le langage, on peut travailler avec Nietzsche sur la justice et le droit, donc quand ils en ont l'occasion et qu'ils maîtrisent Nietzsche, il ne faut pas hésiter à le convoquer dans la copie pour peu qu'on l'orthographie correctement c'est ça. et pour ça on peut se rappeler que Z, S, C c'est l'ordre inverse de l'ordre alphabétique wow. Donc C'est un
0: bon moyen de technique. Nietzsche, N-I-E-T-Z-S-C-H-E
1: voilà. euh, bon, on, on voit tous les ans des copies qui orthographient Nietzsche mais Ça c'est un gros problème ou pas pour le correcteur euh, C'est pas grave euh, mais ça fera plaisir au correcteur Il si l'élève fait, fait l'effort de retenir l'orthographe correcte donc, ce que nous dit Nietzsche ici, c'est que, euh, pour peu qu'on soit un petit peu fasciné, euh, donc oui, par certaines œuvres d'art, par certaines idées, par certaines inventions, on a toujours tendance à, à mettre ça sur le compte du génie. Alors, pourquoi on le fait Pas simplement parce qu'on est fasciné, on le fait parce qu'on a peur de se comparer. Et que, euh, en disant c'est un génie, on se dit, bah, inutile de penser que je suis médiocre parce que je ne l'ai pas trouvé, cette personne a quelque chose de plus, tombé du ciel, que je n'ai pas, bon ben voilà, tant mieux pour lui et c'est ainsi. Et bien en réalité Nietzsche va déconstruire cette idée et va montrer que le génie, c'est pas un génie, c'est quelqu'un qui travaille et que même à l'école, hein, quand on, on est toujours plus fasciné par celui qui a 20 sans réviser que par mmh. celui qui, qui apprend ses leçons, euh, voilà. et bien même celui qui paraît être un génie travaille. Et à partir du moment où justement on comprend cette valeur du travail, euh, ça nous encourage aussi nous-mêmes à nous mettre au travail et pas être dans une forme d'admiration béate face à ces grandes œuvres. Et donc, euh, il faut comprendre que le, mo- le travail, c'est le moteur finalement de tout ce que font les hommes, de tout ce que produisent les hommes. Donc on ne peut pas euh, d'un revers de main dire bah, « pour certains, il est nécessaire de travailler, mais pas pour d'autres, parce qu'eux, ils ont un talent. Ils ont, voilà, Comme de si don... Mozart n'avait jamais travaillé. Ah, c'est, c'est ce que perpétue disons, une certaine forme de représentation euh, mythique ou légendaire de Mozart. Mais quand bien même, on ne représente pas les efforts de Mozart, Mozart a fait des efforts, il a travaillé, alors pas forcément de la manière dont vous et moi on ferait du piano, mais il a travaillé lui aussi. Qu'en savez-vous <rire> je vous le confirme. <rire> euh, donc, voilà, avec cette idée, on peut finalement radicaliser euh, notre première partie, c'est important d'avoir une démarche qui est progressive dans une grande partie. Hein. Trois sous-parties, ce n'est pas juste trois idées qu'on lance à droite à gauche, c'est trois idées qui vont aller de plus en plus loin dans la même direction. Donc là, on dit quoi qu'on fasse finalement, quand bien même on ne parle pas seulement de la satisfaction de nos besoins, il est nécessaire de travailler. Rien n'arrive seul.
0: Alors comment passe-t-on la seconde partie Puisqu'une fois qu'on a dit ça, bon, on se dit bah, rien à dire. S'il est nécessaire de travailler, comment envisage-t-on une
1: autre, une autre possibilité alors, on peut partir soit d'un exemple littéraire, soit d'un exemple cinématographique, soit tout simplement de la critique qu'on adresse à cette première partie. Et ici, on pourrait dire qu'on a oublié euh, l'expérience quotidienne de beaucoup d'hommes et de femmes, à savoir que euh, le travail peut justement être vécu comme une souffrance, comme quelque chose qui coûte parfois plus qu'il ne rapporte. Donc, que cette nécessité du travail, c'est pas seulement quelque chose qui est un fait, mais c'est... Euh, une souffrance, un travail pénible qu'on aimerait bien faire cesser et donc au lieu de simplement reconnaître la nécessité du travail, on serait tenté d'aller contre, d'essayer de la dépasser par tous les moyens parce qu'il se joue hmm. quelque chose de fondamental dans notre humanité autour du travail. Donc à la question est-il nécessaire de travailler, on répondrait oui et en plus c'est un problème. Exactement. Bon et ça c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie qui va montrer que finalement, quand on part de l'idée que le travail est nécessaire, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas y couper, c'est comme ça, oh mon dieu, il faut que j'apprenne ma leçon. Finalement, ce travail, il va nous priver de quelque chose de fondamental dans notre humanité parce qu'il n'est pas une obligation mais une contrainte. Donc il n'est pas libre. Hein, et Donc là, euh... c'est
0: pas, à, à proprement parler, le, l'opposé de ce que vous avez développé dans la première partie. C'est qu'au contraire, vous tirez les conclusions ou la conclusion de ce que vous avez affirmé dans la première partie.
1: Exactement. On a montré qu'en en fait, il y a une situation. Dans le grand 2, on essaye de la fonder en droit et on montre qu'en en fait en droit ça ne fonctionne pas cette nécessité elle est elle est source de souffrance elle est source d'aliénation et donc on ne peut pas simplement se satisfaire de dire le travail est nécessaire bon ben voilà vous vous perdez toute votre vie à souffrir vous rentrez chez vous épuisé vous n'avez plus le temps de penser euh, c'est, c'est ça la vie humaine voilà il faut qu'on dépasse cette nécessité enfin qu'on, qu'on donne à entendre pourquoi cette nécessité du travail elle a quelque chose de scandaleux
0: c'est ça donc c'est pas thèse antithèse c'est thèse Thèse qu'on pousse encore plus jusqu'au bout.
1: Voilà, il faut sortir du schéma un peu oui-non-mais que les élèves ont peut-être euh, en tête. Thèse,
0: antithèse, synthèse. Ouais.
1: Il faut qu'il y ait une dialectique, donc une tension entre les parties. Elles ne disent pas toutes la même chose, mais fondamentalement, en fait, elles ne se contredisent pas. Pourquoi Parce qu'on ne demande pas simplement à l'élève de dire d'abord oui, et ensuite, ah, bah, ce que j'ai écrit est complètement faux, euh, voyons plutôt ce qu'on fera dans le grand 2. Il faut montrer qu'en fait, chaque partie, elle part d'une perspective. Et que cette perspective rend nécessaire la réponse qu'on donne à la question. Mais qu'il ne s'agit pas seulement de dire euh, d'abord euh, telle chose est vraie et ensuite en fait non c'est faux. Mmh. Il faut montrer comment elle s'articule. C'est-à-dire que quand on commence la deuxième partie, on ne fait pas comme si on n'avait rien dit avant. On repart de ce qu'on a dit pour finalement réenclencher le moteur de la pensée et faire avancer euh, la dissertation dans une nouvelle direction.
0: Comment enclenchez-vous à nouveau le moteur de la, de, de la pensée, de votre pensée, c'est avec l'aide d'un, d'un auteur, d'un texte, d'une référence
1: Alors ici on peut penser, et certains élèves l'auront sûrement regardé en classe, au temps moderne de Charlie Chaplin, donc c'est un, une référence cinématographique là encore incontournable sur le sujet, puisqu'elle donne très directement à voir la souffrance de ces hommes au travail et les conséquences de cette souffrance, de ce travail qui est imposé, qui est rébarbatif, dans lequel les hommes n'ont plus la place pour penser, sur l'homme lui-même. Alors là encore, on a
0: essayé d'éviter la référence classique, parce que si vous saviez le nombre de fois qu'on a diffusé les temps modernes de Chaplin dans cette émission, vous seriez surprise. Mais la version plus contemporaine, c'était en 2000, donc maintenant ça date un peu, c'est celle de Lars von Trier, Dancer in the Dark, où le personnage joué par Bjork fait la même expérience d'une cadence effrénée, sauf que celle-ci, à la fin, se met à danser.
4: C'est la première fois que tu fais la nuit Euh, Oui. Pendant qu'il y en a dans la presse, tu prépares la suivante. Il y a deux machines. Tu es responsable des deux. Quand elles sont faites, tu les
1: portes à Tara. D'accord Il faut qu'il y en ait toujours sur la pile.
4: D'accord. Il faut juste que tu travailles un peu plus vite, c'est tout. Tu es payé pour ça, hein Oui. D'accord Oui, Merci. C'est là. À ton avis. Allez, allez. Plus vite. Un peu plus vite. Je t'aime mieux quand tu danses. Pour danser, j'ai besoin de musique.
0: Voilà une bonne façon d'entrer dans cette deuxième partie, Justine Janvier, en dansant, tel le Chaplin d'État moderne hein, qui euh, met en musique, finalement, le mouvement de l'homme broyé par ses machines industrielles. Ici, c'est aussi un corps qui se met à chanter, qui se met à danser. L'avantage de ces références visuelles et cinématographiques, c'est qu'elles permettent à, à l'élève de, de, les, de les tirer dans le sens qui les intéresse, parce que ce ne sont pas des démonstrations à proprement parler.
1: Exactement, et c'est l'occasion de rappeler que quand on convoque un extrait de film, par exemple, il ne faut pas hésiter à en faire une analyse aussi précise que lorsque on parle d'un texte philosophique et qu'on peut mobiliser tout ce qu'on a appris de l'analyse de l'image, hein, de, donc des procédés cinématographiques par lesquels on va nous montrer, on va nous faire comprendre certaines idées. Ce sera très apprécié par le correcteur. Donc, ce qui est intéressant ici, comme chez Chaplin, c'est finalement l'idée de cadence, de rythme, puisque c'est finalement le reproche qu'on peut adresser à justement ces modèles de division non pas sociale mais cette fois technique du travail, à savoir que euh, l'ouvrier n'est plus le maître de son propre travail puisqu'il n'est plus le maître du rythme, de la cadence et que euh, on inverse le rapport de domination euh, entre l'homme et la machine. C'est euh, la machine qui prendrait le pas sur l'homme. Alors l'avantage euh, des temps modernes, c'est qu'on euh, montre euh, toutes les strates, disons, euh, dans la hiérarchie de, de la société, et qu'il y a le patron, mais il y a aussi entre les deux une figure qui est celle du contre hein, qui est torse nu à agiter, euh, enfin à augmenter le rythme euh, des chaînes de production, qui exalte une forme de virilité, de force, comme s'il avait ce statut un peu intermédiaire entre l'homme et la machine. Et tout en bas, hein, les ouvriers, qui sont souvent montrés donc, euh, tout petits par rapport à la machine, hein. on, est, euh, on est en plongée, et, euh, et ces ouvriers-là, eux, ils n'ont plus aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on a le patron qui donne les directives, le contremaître qui actionne les leviers, et les ouvriers qui, eux, subissent, s'entrechoquent parce qu'il voilà, faut se gratter l'oreille, mais ils n'ont pas le temps, il faut chasser une mouche, mais ils n'ont pas le temps... Et euh, on voit comment, par cette cadence, le travail devient une contrainte du corps lui-même puisque le rythme va s'incruster dans le corps quasiment, prendre possession du travailleur Euh, et là où... euh Ici, le personnage arrive à danser, donc finalement à trouver une forme de liberté dans cette contrainte. Chez Chaplin, au contraire, euh, même en dehors du travail, on est complètement formaté, déterminé par ce travail euh, aliénant. Donc c'est la perte finalement de maîtrise et de contrôle sur le travail qui rend le travail aliénant. Parce que d'une part, le, euh, l'ouvrier n'est pas le maître du processus de production, il n'a même pas réfléchi souvent à la manière dont il produit l'objet. Et que en plus, il a un rapport, disons, euh, m- média, un rapport. Euh, il est très éloigné de l'objet qu'il produit. Et c'est ce que euh, nous explique Marx dans le texte que vous. Oui, on
0: sentait qu'un Marx en d'ailleurs, Depuis que vous parliez d'aliénation <rire> et de
1: division du travail. Euh, donc ce texte de Marx qui montre très bien que... Alors, donc les manuscrits de 1844 Effectivement, il faut dire que d'abord, Marx ne condamne pas le travail en général. Hein. Il faut pas ne faut pas réduire l'analyse du travail de Marx à euh, ce qu'il nous dit du travail ouvrier. Mais justement, dans le travail ouvrier, il y a une discontinuité entre le travail, l'objet produit et l'ouvrier qui est ce producteur donc de l'objet. Et c'est pour ça qu'il nous parle d'une dévalorisation du monde humain qui va de pair avec la mise en valeur du monde matériel. Donc il y aurait une forme d'inversion des valeurs qui serait le propre de la société capitaliste, qui plus elle valorise le travail et son produit, plus finalement elle dévalorise le travailleur. Notamment parce que, et ça c'est la grande idée de, de, de Marx, euh, le dirigeant de l'entreprise va réaliser une plus-value sur l'objet qui est produit par l'ouvrier, et c'est par là que l'ouvrier va être dessaisi de ce qu'il fait. Donc non seulement il ne choisit pas comment il produit, mais ce qu'il produit lui échappe. Mmh. Donc on a finalement l'idée que ici, le travail c'est simplement hein, mécaniquement le moyen de subvenir à ses besoins au jour le jour, mais que l'homme se coupe de ce qui fait de lui un être humain, c'est-à-dire l'exercice de sa conscience, de sa liberté, de sa raison, et qu'il pourrait se réduire à une bête ou à un automate. Alors ne faut-il pas, pour comprendre cette perspective, faire référence a fortiori, et
0: en remontant dans le temps aux analyses que, par exemple, Aristote propose sur le travail, Aristote qui montre que le travail peut ne pas être un aliénant à condition que l'ouvrier ou le fabricant se reconnaisse dans l'objet qu'il produit. C'est-à-dire que pour comprendre l'aliénation décrite par Marx, peut-être avoir en tête les analyses qui montrent que, bah, que le travail est quelque chose de positif, pas simplement l'intérêt bien compris d'Adam Smith, mais vraiment que ce, c'est ce qui fait que l'homme est homme dans le meilleur sens du terme.
1: Effectivement, et l'artisan, s'il se reconnaît dans l'objet qu'il produit, c'est qu'il l'a d'abord pensé. Hein, c'est que, voilà, il ne vient pas juste pour produire. Il réfléchit à ce qu'il veut, tout simplement parce que les objets ont une fin. Ils sont produits. Enfin, ce sont des moyens qui doivent remplir une fin, ils sont produits pour satisfaire une certaine fin, ce qui demande à l'homme une forme de réflexion hein, qui euh, ne va pas d'elle-même. Donc l'artisan, il va finalement se réaliser par l'exercice de la technique, et c'est cette technique qui va lui permettre de... Euh, de parvenir à la création d'un objet. Ici, au contraire, chez Marx, l'ouvrier, il ne met pas véritablement en œuvre une technique, justement parce qu'il ne pense même pas l'objet qu'il produit. Mmh. C'est pour ça qu'il ne peut plus se reconnaître dans cet objet. Et Marx nous dit que l'objet produit, du coup, est un être étranger, hein, une puissance indépendante du producteur. Donc il y a une forme même de défiance de l'objet produit, on pourrait dire, face à l'ouvrier, euh, qui montre à quel point le travail ouvrier peut désaisir l'homme de ce qui fait de lui un homme. Et c'est pour ça que Marx parle d'aliénation.
0: Alors deux questions avant d'aller à la troisième partie. Euh, faudrait-il... Faire référence à l'actualité, notamment au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui revendique certaines conditions de travail qui sont trop oppressantes et qui traduit cette aliénation dont parle Marx. Et deuxièmement, est-ce qu'on ne pourrait pas objecter à Marx Est-ce que le candidat peut le faire Que Marx, ici, parle des ouvriers. Et quand on parle de travail, ce n'est pas que le travail des ouvriers, c'est aussi enseigner la philosophie ou animer des émissions de philosophie, ou c'est un travail « je parle pas pour vous, je parle pour moi <rire> ». Très agréable, n'oubliez pas. La, la souffrance ne vient pas de la dépossession même de, de l'objet.
1: <rire> Heureusement, je suis d'accord avec vous. Bon, très bien. <rire> euh, alors, pour ce deuxième point, justement, ça fera l'objet de notre troisième partie, hein, où on sera invité à finalement à redéfinir la notion de travail, qui n'est pas seulement une activité de production voilà. euh, concrète. Hein. Euh, pour ce qui est de l'actualité et des gilets jaunes. Il faut prendre garde quand même, quand on convoque ces exemples-là, de ne pas être dans une actualité un peu brûlante sur laquelle on n'a finalement pas assez de recul pour réfléchir véritablement. Se dire que des hommes euh, se révoltent d'une certaine manière, enfin le terme est peut-être un peu fort, mais du moins manifestent l'idée que leurs conditions de travail sont indécentes, parce que c'est le mot qui qui convient ici, d'accord Évidemment, ça doit amener les candidats à euh, réfléchir sur l'idée de la nécessité du travail. Encore une fois, justement, pas seulement comme un fait, mais euh, comme quelque chose qui nous donne à réfléchir sur les conditions dans lesquelles le travail ça. peut être épanouissant. Mais peut-être éviter de citer frontalement des faits d'actualité qui ne seraient pas encore une fois euh, ici assez analysés. Euh pour faire avancer la copie.
0: Donc il faudrait mieux parler de la Révolution française, de la Commune ou de 1848 ou d'autres, d'autres périodes historiques ah, Ce serait un exemple plus sûr. Bon, alors troisième partie. Déjà comment passe-t-on de la fin de sa deuxième partie à la troisième partie
1: Eh bien, justement. Il vous reste dix
0: minutes, hein, donc
1: vous avez le temps de la développer. Parfait. Euh, mais c'est exactement ce que vous disiez. Hein. On a été dans une vision du travail jusque-là qui est encore un petit peu réductrice. Et il va falloir l'élargir. Pour montrer que euh, si on veut penser la positivité d'un travail nécessaire, il faut repenser ce qu'on appelle travail. Il y a plein de choses qu'on fait au quotidien qu'on n'appelle pas travail parce que ça ne nous rapporte pas d'argent, mais qui pour autant peuvent être considérées comme un travail. Donc il faut sortir quoi de quoi cette... Qu'en pensez-vous Lire un livre, par exemple. Lire un livre pour le plaisir, c'est un travail. Quand vous rentrez chez vous et que, euh, voilà, ou regardez euh, un film de Lars von Trier, c'est aussi un travail. C'est un travail parce que vous allez produire en vous-même des dispositions qui vont vous permettre de vous développer en tant qu'homme. Donc, travailler, c'est pas seulement fabriquer un objet travailler, c'est pas seulement gagner de l'argent et c'est ce sur quoi il faudrait insister éventuellement dans une troisième partie. Donc, sortir de cette vision euh, très spontanée et très classique du travail comme euh, ce qui rapporte de l'argent, ce qui permet de parvenir à la création d'un objet. Pour euh, se lancer dans cette troisième partie, on peut euh, penser à Anna Arendt dans La condition de l'homme moderne. Qu'on étudie aussi en terminale Qu'on peut étudier en terminale et qui a euh, écrit un texte euh, donc très critique dans la condition de l'homme moderne sur la société qu'elle appelle la société du « gagne-pain ». Et on retrouve ici cette idée que euh, le travail, à quoi sert-il Il sert à gagner quelque chose d'autre, donc il n'est qu'un moyen pour survivre, pour satisfaire ses besoins, si on a de la chance, pour satisfaire ses désirs, mais que en tout cas, en lui-même, il n'aurait pas de valeur. Bon, euh, Elle montre l'absurdité de cette société du travail comme « gagne-pain euh, », en expliquant que dans ce cas, Tout ce qui ne nous rapporte pas euh, d'argent doit être considéré comme un passe-temps. Et là, il y a évidemment un exemple qui est inévitable, hein, qui est celui de l'artiste, parce que l'artiste, parfois, ne gagne pas sa vie par son travail. Mais pour autant, dit Arendt, on ne peut pas considérer que l'artiste, pour lui, l'art, c'est comme le tennis pour le joueur de tennis du dimanche, d'accord Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas purement un divertissement. Donc, il faut élargir notre conception du travail et penser que ce qu'on appelle aussi parfois loisir peut relever du travail. Et dans ce cas, peut-être que la nécessité du travail, elle nous apparaît tout de suite moins douloureuse, parce que euh, lire un livre, c'est un plaisir, ça me permet de me réaliser... En tant que comme c'est le moyen pour moi de réfléchir, d'exercer ma raison, ma conscience. voilà. Et pour autant, euh, c'est un travail, même si je n'en retire pas immédiatement quelque chose. Même si du coup, je sors de la logique du pur égoïsme qu'on avait étudié dans la première partie. Mmh. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, qui nous demandent des efforts, et qui sont un travail, et qui pour autant ne sont pas un gagne-pain.
0: Ça remet en question la distinction entre le travail et les loisirs, l'antique distinction entre le, le travail qui, est quand même un gain, qui implique de gagner de l'argent les loisirs qui certes sollicitent des facultés intellectuelles, voire développent des facultés physiques, mais ne sont pas à
1: proprement parler des activités ré, rémunératrices Exactement, il ne faut pas tomber dans une forme d'utopie où on dirait « super, le travail n'est qu'un plaisir, à partir de maintenant, dans cette troisième partie, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a plus de souffrance, etc. » Mais il faut euh, redéfinir, enfin montrer plutôt que la frontière est poreuse entre le travail et le loisir. Euh, Finalement, euh, dans le sport, dans le travail intellectuel, il y a cette dimension de se dépasser qui est le propre du travail, donc de faire quelque chose en excès. Maintenant, la difficulté, c'est de se dire comment est-ce qu'on parvient à faire de son travail comme métier quelque chose qui relève du plaisir c'est une difficulté. Encore une fois, il ne faut pas faire apparaître ça comme euh, quelque chose d'immédiat et de facile. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce pourquoi on y revient, les élèves travaillent. Ils travaillent pour ne pas s'ennuyer plus tard, pour ne pas juste travailler pour faire autre chose, mais pour s'épanouir dans leur travail. Et c'est pour ça qu'en ce sens, hein, on pourrait dire que le travail bien compris, donc le travail comme une activité de production libre, réfléchie, volontaire, ce n'est pas une, seulement une nécessité, mais c'est un luxe. Pourquoi Parce que c'est nécessaire pour se développer, c'est nécessaire peut-être pour parvenir au bonheur, mais tout le monde ne peut pas accéder, malheureusement, à cette dimension du travail. Et donc il faudrait presque, disons, savourer la chance qu'on a parfois de pouvoir faire un travail qui nous permet à la fois de gagner notre vie et de nous épanouir, de nous développer, et donc de dépasser ce clivage, on va dire, entre le travail comme pure souffrance et l'idée d'un plaisir qui, lui, ne nous rapporterait rien pour la satisfaction de nos besoins.
0: Difficile alors de ne pas tirer le sujet vers une dimension un peu plus politique. Ce qu'on va faire ce matin avec vous, Justine Janvier, en compagnie de Benoît Hamon.
3: Ce que je crois, euh, c'est que le travail va se raréfier sous l'impact de la révolution numérique. Qu'il va se raréfier et donc qu'il peut se précariser considérablement pour ce qui restera de travail. Puisque la question qui est posée à une société démocratique comme la nôtre, c'est maîtrise t cette transition Comment opère-t-on ce nouveau partage du travail euh, Laissons-nous faire le marché ou choisissons-nous de donner des instruments, des outils, d'équiper les citoyens, les salariés, de telle manière que euh, le rapport de force ne leur soit pas défavorable.
0: C'était Benoît Hamon au micro de Clémence Bodoc en 2017. Alors Justine Janvier, comment euh, composer avec l'intervention du politique dans une dissertation Là, le développement que vous faisiez appeler un positionnement, une réflexion politique. Comment faire Euh, Sommes-nous étudiants de 17 ans et demi euh, en mesure euh, de pouvoir simplement donner un avis politique sans citer ni un homme politique ni un philosophe Ou bien faut-il se baser sur un homme politique ou un philosophe
1: on pourrait dire que finalement aider à former des citoyens c'est aussi le travail de la philosophie donc même si le sujet n'est pas directement politique mmh. les élèves peuvent convoquer ce qu'ils ont étudié soit à quoi ils réfléchissent dans le domaine politique pour éclairer le sujet d'autant que ici en fait le politique il montre très bien le grand paradoxe autour du travail d'un côté on a l'impression que le travail c'est terrible qu'il faut y échapper et d'un autre on a très peur qu'il disparaisse on se dit mais mais voilà c'est ce que dit que Benoît, Benoît la, la, la raréfaction du travail engendrée par la, la, le domaine virtuel qui s'accroît. Effectivement, et puis le fait même que, le, au quotidien, le chômage soit vécu comme parfois une tragédie individuelle, nous montre bien que la place du travail dans la vie de l'homme, c'est pas seulement une souffrance, mais c'est quelque chose qui lui permet de se réaliser. Alors, il ne faudrait pas demander aux candidats de, euh, disons... Euh, euh, refaire l'histoire, euh, d'imaginer euh, de bout en bout un modèle politique où tout le monde aurait du travail et serait heureux. Hein, on leur demande pas d'être complètement euh, B.A. Euh, voilà. Mais il est possible pour eux de, disons, dresser les conclusions politiques de ce qu'ils ont étudié et de montrer que euh, le travail, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas seulement un devoir, mais qu'il peut être un droit. Et qu'on peut penser qu'il est nécessaire d'exiger ce droit au travail pour vivre une vie qui soit satisfaisante. Ce serait votre conclusion ou est-ce que vous concluriez avec une autre idée Alors, euh, je recommande aux élèves d'éviter de conclure sur une autre idée. Parce que la conclusion, c'est vraiment le moment où on voit la la force de la structure argumentative de leur devoir. Donc c'est un moment où on va euh, finalement reprendre l'itinéraire qui a été le nôtre au cours de la dissertation pour montrer que ça se tient, qu'on a répondu au sujet. Donc on évite les idées un peu euh, saupoudrées en fin de dissertation on s'attache à ressaisir ce qui a fait la force de son devoir. Alors, dites-nous. Donc ici, on aurait montré d'abord que, euh, certes, le travail est une nécessité. Une nécessité parce que l'homme a besoin de satisfaire l'exigence minimale qui est celle de non seulement de vivre mais de survivre et que pour cela il a besoin de travailler mais que cette nécessité de fait du travail n'est pas satisfaisante parce que on peut montrer que elle conduit à l'aliénation de l'homme justement quand ce travail est vécu comme une contrainte et qu'il ne permet pas à l'homme de produire de manière libre et réfléchie pour enfin renverser le sujet hein, qui nous invitait à dire que le travail c'était une souffrance et montrer que au contraire on peut se réjouir et on peut même exiger de travailler parce que c'est par le travail bien compris que l'homme va se réaliser en tant qu'homme.
0: Merci Justine Janvier. Alors l'avantage de préparer l'émission dans nos locaux, c'est que vous pouvez choisir... Les éléments, voir les chansons de fin. Vous aviez suggéré Pink Martini on Je ne voilà. pas travailler C'est votre choix Vous allez en parler ou on l'écoute directement euh, Je pense que ça se passe de commentaires et c'est toujours savoureux après un long travail. Exactement, bien récompensé. Alors, voici « Sympathique » de Pink Martini. Et puis, pendant qu'on écoute cette chanson, vos élèves vont venir s'installer autour de cette table avec Géraldine Mosna-Savoie et nous donneront leur version du sujet.
4: Ma chambre a la forme d'une cage Je fume Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne pas autant Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement fut je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer c'est magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je
0: Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir les élèves, vos élèves, Justine Janvier. Hein, donc, alors, vous enseignez en deux lycées. Donc, Ce sont les élèves d'Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés ou de Christophe Colomb à Sucy-en-Brie Du lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés. Très bien. Et donc, Ils sont là en studio avec nous. Bonjour à vous, en compagnie bonjour, de Géraldine massa Bonjour Géraldine.
5: Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et donc bonjour à vous, Marceau Beauvois, Nawel Amelouk, Constance Moglia.
3: Pour l'apport l'apporter, et Carpentier. Quand même. Incroyable.
5: Est-il nécessaire de travailler Vous voyez ce sujet qui tombe le jour du bac. Quelle est votre réaction, Nawel Amlouk.
6: Bah, Je pense que si je tombe sur ce sujet le jour du bac, euh, je serai inspirée je pense que je le choisirai parce que déjà, euh, le, le sujet, on, a, on a vu un sujet à peu près similaire en classe et aussi on a fait des DST là-dessus. Euh, on des détestait des devoirs sur table Oui voilà, des devoirs sur table euh, et le sujet il était assez proche donc euh, je pense que je pourrais assez bien le traiter et puis on a vu pas mal d'auteurs et de
5: références qui pourraient nous aider à y répondre. Marceau Beauvois, est-ce que vous, vous, vous le prenez aussi ou c'est la panique totale
2: C'est pas la panique totale mais je pense que je le prends pas. Là ça va qu'on était ensemble pour réfléchir mais c'est pas <rire> le sujet sur lequel je suis le plus à et l'aise. Et encore vous
5: avez moins de temps que votre prof pour c'est réfléchir C'est
2: vrai, c'est vrai. Non, je suis plus, plus aller sur d'autres sujets que sur celui-là, donc je pense que j'aurais vu l'autre. Mais euh... Pourquoi le
4: travail, ça vous inspire pas non. trop
2: Non, plus, je suis plus sur le sujet ou la morale que sur le travail et la culture, enfin, parce que c'est dans le thème de la culture. Du coup, euh, voilà, j'aurais peut-être pris autre chose, je pense.
5: Constance Moglier, à vous, vous êtes quand même inspirée aussi par le sujet, c'est ce que vous m'avez dit juste avant qu'on entre en studio. Est-ce que vous auriez fait à peu près le même plan que votre prof Vous avez le droit de ne pas être d'accord, de vous écarter des références qu'elle a convoquées bah, on aurait fait à peu près le même
7: plan, parce que ça se rapproche du sujet qu'on a fait en classe. Après, on n'aurait pas De eu les mêmes, les mêmes auteurs, vu qu'on n'a pas les mêmes références, la même culture qu'elle a pu avoir.
5: Mais euh, c'est assez similaire. Par exemple, vous auriez pensé à quel auteur
7: euh, on a, J'ai pensé à Marx également, le manuscrit, euh, Anna Arendt et euh, les temps modernes. Il y a un autre auteur qu'on n'a pas parlé, c'est Bertrand Billier. Billier. (rires) Billier. Donc ça parle d'une femme qui est prostituée et qui. Dans euh, un film
1: qui s'appelle Mon homme.
7: Mon homme. Et qui fait son travail par passion. Ça lui procure du plaisir et elle aime donner du plaisir aux autres. Et donc c'est pas du tout une contrainte comme les gens pourraient le penser.
5: De manière générale, est-ce que vous faites plutôt confiance euh, sur des réfé- professeurs <rire> Non, mais sur des références classiques ou plutôt vous auriez tendance à faire appel à votre propre expérience ou alors à des séries, à des films par exemple, un sujet comme est-il nécessaire de travailler, on peut euh, tout de suite penser au travail même que vous êtes en train de faire, au fait que vous êtes en train de passer le bac. Est-ce que vous pourriez penser à votre propre expérience
2: je pense que j'aurais peur de m'embarquer dans un truc comme ça. C'est plus rassurant, je pense, de se référer à un texte ancien qu'on a approfondi en classe plutôt que d'imaginer un peu au dernier moment un truc plus contemporain.
5: Et vous, Nawel
6: bah, Je suis d'accord avec Marceau. Je pense que c'est préférable de, de parler des références qu'on a vues en classe et pas de notre, de notre expérience personnelle parce que j'aurais peur, j'aurais peur de... d'un peu euh, m'embarquer dans quelque chose que je ne connais pas
5: forcément. euh, Et je ne sais pas si ça pourrait bien répondre à la question. Donc pas d'aventure, vous embarquez pas dans votre expérience personnelle, mais dans des références, bah, par exemple, de films. Est-ce que vous pensez à des choses Moi, je me sens complètement dépassée par, euh, par exemple, ce que vous écoutez ou ce que vous voyez. Est-ce que vous vous pourriez penser à des séries actuelles euh, que euh, vous pourriez utiliser
6: bah des séries pas forcément moi euh, quand j'ai vu le sujet j'ai directement pensé au film qu'on a vu en classe bah du coup mon homme parce qu'il répondait bien euh, au sujet mais euh, sinon euh...
2: il y avait une de Chaplin aussi du coup les temps voilà. dégâme, on a vu les trois premières minutes qu'on a pas mal dans lesquelles on a pas mal creusé mais euh, en film comme ça j'ai pas d'idée personnellement
5: est-ce que vous êtes inspiré par un autre sujet, même de manière générale, en fait, dans les thèmes de philo Vous faites plutôt confiance à des sujets que vous avez vus forcément en classe, vraiment bien détaillés, comme le travail Ou est-ce que vous pouvez vous embarquer sur des sujets qui vous inspirent plus, qui sont moins classiques, euh, qui vont un peu sortir de l'ordinaire Je pense à vous, Marceau, qui n'êtes pas inspiré, par est il nécessaire de travailler Est-ce que vous auriez pu avoir envie de quelque chose de plus inventif, d'un autre sujet
2: Sur l'état, j'aurais bien aimé un truc sur l'état, parce que c'est en ce moment c'est un peu compliqué de parler de l'état du pouvoir tout ça mais, euh, mais euh, c'est le truc qui m'a le plus intéressé cette année donc euh, j'aurais été content d'avoir ça au bac et je serais contente si je l'ai au bac
5: et des sujets d'actualité vous pourriez vous en servir on vous a conseillé de vous en servir ou ça aussi c'est dangereux Constance ou Nawel bah,
7: on nous a plus poussé vers les auteurs plutôt que les, les séries ou les exemples personnels parce que c'est plus facile de parler d'un auteur que d'analyser quelque chose de, de personnel ou une
6: série, quelque chose comme ça. Naouel, les sujets d'actualité, vous, ça vous... Non, moi, je reste toujours sur, euh, sur les références qu'on a vues en classe. Et puis, euh, là, on est sûr de, le, de la source, bah, notre professeur. Non, nous donc a... totalement
5: <rire> votre professeur. Elle
6: nous, elle nous a bien expliqué, alors que euh, c'est à nous d'expliquer pour nos références personnelles, etc. Donc, euh, moi, j'aurais peur de, ré- de m'égarer,
5: personnellement. Merci à vous trois, et puis bon courage pour le bac. Merci, merci beaucoup.
0: Donc la prochaine fois, on vous fera plancher. Hein. Faut-il se rebeller contre l'autorité, <rire> Apprenez à penser par vous-même. Merci Justine Janvier, merci à vous trois, aux élèves donc, de Justine Janvier, d'être revenus ce, ce matin au micro des chemins de la philosophie, puis on note, on fait suivre à ceux qui rédigent les sujets, un petit sujet sur l'État. Vous nous direz, Marceau, alors vous aurez intérêt à avoir une bonne note. <rire> Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Elsa Le Solnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau, qui réalise cette semaine, Morgane Danan, qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le bac philo. Demain, nous serons en compagnie d'Anthony Dekil qui est professeur au lycée Les Sept Mars à Morpa et les élèves Du lycée, alors toujours de votre lycée Justine Janvier d'ailleurs, vous êtes venu avec six élèves, vous vous en prêtez, ça c'est vraiment sympa. (rire) Voilà, donc Anthony Déquil découvrira son sujet lui aussi une heure avant l'émission, d'ici là pour réécouter cette émission. Et donc le sujet est-il nécessaire de travailler avec le corrigé de Justine Janvier, vous vous rendez en ligne, hein, vous pouvez réécouter l'émission ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter autant que vous voulez jusqu'au bac Rendez-vous aussi alors sur France Culture, plusieurs émissions hein, vous préparent au bac. Le panache de Cyrano, c'est le programme de la compagnie des auteurs aujourd'hui à 15h. Et puis demain, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin, vous parlera de l'historien, les mémoires de la guerre d'Algérie, ce sera en compagnie de Joseph Visser. On se retrouve demain nous à 10h et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.